0: Big Brother Brasil, de férias com um ex, casamento às cegas, The Circle, Parental Control... Enfim, acho que deu pra entender que esse episódio fala de reality shows. Mas não de uma forma que a galera tá acostumada a ouvir sobre reality shows, que eu queria... Eu vou desenvolver isso. Essa semana as minhas amigas estavam falando mal de casamento às cegas. Quer dizer, elas não estavam falando mal de casamento às cegas. Elas estavam comentando casamento às cegas e estavam falando mal dos machos de casamento às cegas. Eu confesso que eu queria ter ficado por dentro do assunto. Mas eu não assisto casamento às cegas. Mas isso gerou essa discussão, essa conversa que eu presenciei gerou um assunto interessante pra podcast, porque eu parei pra pensar sobre a minha relação com os reality shows. E ela é quase nula, só que não tão nula assim. Eu assistia... eu assisto... é, eu não sei se... porque não tá passando, né? Mas eu assisto Big Brother, assim, desde 2020 e eu assisto para contrariar a eu de 16 anos. Eu faço muita coisa para contrariar a eu de 16 anos. Eu não sei se eu já mencionei aqui nesse podcast, mas tem muita coisa que eu faço que é dedicada a irritar a Stephanie de 16 anos, porque se eu soubesse com 16 anos, que aos 23, 24, eu tava assistindo Big Brother numa assim, num negócio de toda semana, ela ia ficar brava. Isso me diverte. Irritar eu de 16 anos me diverte demais. Agora eu só quero consumir bobagem. Por isso que hoje eu assisto Big Brother Brasil. Embora a edição de 2021 tenha sido meio tensa de acompanhar, né? Mas aí eu parei pra pensar, eu puxei da memória se eu assistir mais algum reality show. Porque minha bronca aos 16 anos era especificamente com o Big Brother, porque... Toda época de Big Brother tinha a galera que comentava Big Brother e tinha a galera que era, entre aspas, contra a cultura. E agora eu paro pra pensar que não é tão contra a cultura assim. Que comentava mal sobre o BBB e ficava o tempo todo falando que. Ah! Que heróis o quê? Porque o Pedro Bial chamava os participantes de heróis, né? Que heróis o quê? Heróis essas pessoas da vida real, pipipipopopó. Ai, que adolescente chata do cacete. Adolescente é muito chato. Eu não gostava da adolescente nem quando eu era adolescente e agia como adolescente. Vocês Cê imag... imaginem agora. É complicado. Quer dizer, não é tão complicado lidar com adolescente. Meu irmão é adolescente e eu só acho muito engraçado algumas coisas. E outras eu só olho tipo, ô oh, meu Deus. Mas é bem legal. É muito bom já ter passado a adolescência. Recomendo. É bom recomendar, né? Porque tem gente que passou da idade da adolescência e continua agindo como um. Então, é bom falar assim. Não tenha medo de crescer. Mas eu lembro que... Na hora que eu tava pensando sobre podcasts para ou oh, sobre reality shows pra falar no início do episódio, eu lembrei que eu assistia um chamado Parental Control, que era ridículo, passava no boomerang. Quinta Bigel da edição aqui, e o nome desse reality do qual eu vou falar é Saindo com a Minha Mãe, não Parental Control. Eu até comento isso mais adiante, mas agora eu usei a ferramenta Google. Né? E parental control também era babado Porque tinha muito barraco Era claramente muito montado também Mas enfim Só corrigindo aqui o nome do, do reality Eu só fui até a TV lá pro Assim, pro meio da adolescência Que eu assistia com alguma frequência as coisas de lá E aí tinha um boomerang E aí tinha um, um reality show Que consistia <risos> Ai meu Deus É muito engraçado se vocês tiverem sem nada pra fazer, depois assistam pelo menos um episódio, porque é ridículo. Mas eu me divertia muito. Era assim, eu acho que era esse, o cara ou a menina. Eu não lembro agora se era, se, se tipo, era bem heteronormativo, tá? Desculpa, seria bem mais interessante se não fosse, mas era. É, mas o que eu lembro, eu não, não peguei sinopse, não peguei nada, eu posso estar completamente errada. Mas o que a minha cabeça guardou foi assim cara, no, fim, no início da vida adulta dele, no final da adolescência, saía com a mãe da pretendente. Ele saía, sei lá, com três mães. Eu acho que eram três mães. E aí, baseado no date que ele tinha tido com a sogra. Ei, não era parente ao control, era saindo com a minha mãe. Agora, será que é a mesma coisa? Não sei. Mas, enfim, lembrei. E no date, era um date mesmo. Eles iam fazer alguma coisa, iam comer juntos, iam na praia, sei lá, E no shopping. No shopping, acho que não. Date pai, é shopping, né? Date de adolescente. Date de adolescente era caju, que eu acho que lá fora deve ter algumas coisas mais legais pra você fazer, tipo, umas 5 mil coisas pra você fazer antes de ir pro shopping. Tem um date. Mas continuando, o cara saía com três mães e aí, baseado na conversa que ele tinha tido, baseado no date, no que ele sabia sobre a filha, né? Da mulher com quem ele tinha saído, ele escolhia. E era sempre... E era o discurso do final... Era a mesma coisa, era assim, era o mesmo molde, ele falava primeiro com uma que ele tinha, assim, nem considerado, aí ó, não sei o que, gostei disso em você, mas não gostei do que você disse sobre a fulana, desculpa, eu não quero namorar a sua filha, e aí depois ficava entre as duas... E aí ele falava lá coisas positivas e negativas sobre cada uma e falava qual era a escolha dele. E bicho, <risos> era muito engraçado. Aí primeiro aparecia com quem ele não ia sair, elas falavam alguma coisa tipo sinto muito por você, quem perde é você, tchau. E aí aparecia a menina com quem ele realmente ia sair e aí eles saíam de mãos dadas andando pela praia. Era sempre na praia, essa última cena. <risos> Bicho, o conceito é ridículo. Tudo que envolve é ridículo. Mas tá ligado que eu não precisava fazer o mínimo esforço pra entender, sabe? Não, não precisava. E é essa a beleza dos reality shows. Mas por mais que eu goste muito do conceito, principalmente agora, que eu não quero consumir nada cabeçudo, que eu não quero fazer força pra entender nada, eu gosto do conceito. Só que, ainda assim, eu não tenho tanta paciência pra assistir reality shows. Eu assisti também RuPaul's Drag Race. E acho que a última temporada que eu assisti foi a sexta ou a sétima. Qual foi a, que a Violet Chat que ganhou? E eu gostava muito de RuPaul's Drag Race. Eu não vou mentir. Eu gostava da previsibilidade. Sempre tinha uma prova. Cada episódio sempre tinha uma prova menor primeiro. Depois tinha uma prova maior. Que era tipo o grande desafio daquele episódio. O júri, mas principalmente o RuPaul... Escolhia quem tinha se saído melhor e listado as pessoas que tinham se saído pior para disputarem, continuarem na competição de forma, é, por forma de um lip-sync. E os lip-syncs eram muito engraçados. Tinha vez que era só escracho e que eu sentia que as duas pessoas tinham que sair. E às vezes isso acontecia. Mas também acontece repescagem. E eu não gosto do conceito de repescagem. Que, por exemplo... Um, um podcast que eu escuto... Tava falando essa semana sobre Masterchef. E rolou uma repescagem, né? Agora vocês que me corrigem aí... De alguma forma que vocês conseguirem. Porque eu não assisto Masterchef. Mas o que eles tinham dito no episódio... Era que tinha o top 10 da galera. E aconteceu uma repescagem. E entraram outras duas pessoas. E eu acho isso muito paia. Mas eu acho... Que com esse discurso eu beiro a meritocracia. Então, eu fico um pouco preocupada e fico meio inculcada comigo mesma. Mas eu não acho que seja justo as pessoas terem passado dez semanas direto. Eu não sei quantas pessoas saíram, mas vamos dizer que foram dez semanas. E aí, a pessoa que passou quatro semanas e saiu nessa quarta semana tem a mesma chance, sabe? E principalmente em um programa como Masterchef, que eu sinto com o meu feeling, com que eu ouço as pessoas falarem sobre o programa, que as pessoas vão adquirindo, é, vão, vão aprimorando as habilidades delas. Por mais que tenham pessoas que já saibam mais do que as outras, mas aí também pelo que eu percebi, pelos relatos das outras pessoas, é que elas são avaliadas de forma diferente também que quem avalia é profissional, né? E aí eu acho que eles têm esse cuidado. Mas, querendo ou não, não, tem gente que tá mais propícia a ganhar do que outras. E a vida é assim, não só os reality shows. Mas eu sinto também que essas pessoas que saíram antes e não tiveram esse... esse essa mesma crescente, essa mesma constante que os outros participantes dificilmente vão vencer. Vocês não acham? Mas eu posso estar tá errada. Pode ser que algumas das, alguma das pessoas que entrou pela repescagem vença o programa. Eu não sei. Vamos ter que esperar a cena dos próximos capítulos. Quer dizer, vocês que assistem, eu dificilmente vou ter paciência pra assistir Masterchef. Mas vamos voltar para o um negócio do casamento às cegas, que foi o que me motivou a falar sobre isso aqui. É... As meninas estavam falando sobre os boy lixo do casamento às cegas. E eu tenho uma leve suspeita, que não é tão leve assim, de que os caras escolhidos para esses programas são escolhidos justamente por serem lixo. E minha amiga Vivi parou pra pensar, pra falar assim, galera, vocês imaginem que esses caras que foram escolhidos pra entrar lá, foram os melhores. Então você imagina se não fossem os melhores. E aí eu li essa mensagem e falei: tá, mas melhores em que sentido? Porque o que a galera do reality show quer é audiência. E querendo ou não, é, revolta engaja. Vocês, tipo, todo mundo ouviu falar do BBB da Carol com K, porque as coisas que aconteceram lá revoltaram e tal. E deu muita audiência. O que, que a equipe do programa Casamento às Cegas vai escolher? pra entrar num reality show baseado em relacionamentos. Um cara golden retriever, que trata super bem as mulheres com quem ele se relaciona, ou caras super problemáticos, que vão falar com certeza alguma besteira na transmissão, e a galera vai parar pra pensar, puta que pariu, 2021 esse cara falou isso? A gente falando entre os nossos amigos... Ah, fulano foi super legal comigo... É super compreensivo... E aí a gente para para pensar e fala... Não, mas fulano ser super compreensivo... Fulano ser super legal com você... É o famoso mínimo... É porque você não, conhe... não, não tava acostumada com o famoso mínimo... E acha que o famoso mínimo é um diferencial... Isso pode engajar a conversa entre você e suas amigas... Mas de nada pra engajar tanto quanto falar mal de macho lixo, porque é o que mais tem por aí. Então, é claro que a equipe do reality show vai escolher um cara que com certeza vai falar muita bosta, vai escolher um bolsominion em potencial, vai escolher um machista pra mostrar lá e as pessoas ficarem indignadas e comentarem sobre o reality show. E aí foi o que eu falei pra ela, sabe? É a lógica do de escolher pessoas pra entrarem no reality show, é a mesma coisa de você entrar pela primeira vez em um relacionamento saudável depois de ter passado por umas merdas. E aí, no comecinho, eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito, mas eu vi muita gente falar na internet, então pelo menos um ou dois gatos pingados entendem o conceito. Mas imagina você no início de um relacionamento saudável depois de algumas merdas. E aí você para pra pensar assim... Cadê a emoção? Cadê o conflito? Um filme de romance... Só vai começar de verdade... Quando acontece algum conflito. E aí a gente aprende... Com a ficção... E com os reality shows... Que tem que ter algum problema... Que pareça irreconciliável... Pra dar uma adrenalina ali... Sabe? Só que não necessariamente. A galera que, que escreve ficção... Sabe escrever um drama, mas você não precisa escrever um drama na sua vida. Sabe, fica de boas na sua vida e consuma conflitos. Porque eu tenho certeza que a galera envolvida nas equipes de reality show vão continuar escolhendo pessoas lixo para engajar na base do, da indignação. Mas você não precisa eleger para sua vida pessoas lixo pra ficar te indignando todo dia. Esse é o meu recado de hoje. Tchauzinho!